0: Pets-Tennis-Baseline-Talk Folge 5. Das Thema Druck und mentale Stärke hat viele von euch beschäftigt. Deshalb wollen wir heute mal schauen, wie machen die Profis es? Haben sie spezielle Tools? Wenn ja, welche? Was gibt es für Möglichkeiten, dass auch nicht Profis davon profitieren können? Wie schaffen es die Spitzensportler auch in schwierigen Situationen Leistung zu bringen? Heute werde ich mit Dr. Roland Karlstedt sprechen, einer der renommiertesten Sportpsychologen der USA. Hi Roland, Grüße nach New York. Freue mich, freu mich, dass du dabei bist. Du arbeitest auch unter anderem mit der Harvard Medical School zusammen, mit dem McLean Hospital. Du bist Chefpsychologe des American Board of Sports Psychology. Du warst in der Bild, im Fokus, da hat man dich gesehen, ewig auf der ATP Tour unterwegs. Und du hast ein Verfahren entwickelt, um Mental Toughness zu messen und da wollen wir doch direkt mal drauf zu sprechen kommen. Wenn ich was vergessen habe in der Vorstellung, dann bitte verbessere mich und dann legen wir los.
1: Klingt gut, danke für die Einladung und Vorstellung. Ich freue mich ein bisschen über Sportpsychologie vermitteln zu können.
0: Du, dieser Test, das ist ja nun jahrzehntelange Forschung und Arbeit und wie kann man sich das vorstellen? Was testest du da und wie weit kann man dann wirklich sagen, okay, also das kommt so 100% hin? Wenn dieser Test so und so ausgeht, dann weiß ich schon vorher, in schwierigen Situationen könnte es für den oder die Spielerin kritisch werden.
1: Ja, es heißt den äh, sogenannten Athletes Profile Modell und es ist eine wissenschaftliche Untersuchung, äh, was, an was meine Doktoranden-Diplom äh, basiert war, war. Und man versucht halt, oder man hat, äh, ich habe drei Eigenschaften isoliert oder identifiziert, die mit äh, hoher Wahrscheinlichkeit voraussagen können, was für Mental Toughness-Stufe ein Athlet hat. Das heißt, was sind die Wahrscheinlichkeiten, dass er unter größten Druck äh, durchkommt und, und seine Spitzenleistung erreicht oder versagt? Und äh, da, da gibt es ähm, äh, eine Fragebogen, was auch psychophysiologisch äh, validiert worden ist. Das heißt, wenn man den Score für den Athletes Profile Modell hat, dann kann man auch mit hoher Wahrscheinlichkeit den physische äh, Correlations auch feststellen. Und äh, wenn ich den physiologische Korrelation-Test äh, äh, ein Athlet geben dann kann man über den Phys Psychophysiologie auch den Athletes-Profile-Einstufung äh, erreichen oder, oder, oder voraussagen.
0: Und was sind denn dann jetzt wirklich die Punkte, die äh, da entscheidend sind? Was unterscheidet denn zum Beispiel ein LeBron ja. James, Djokovic, Nadal, Tiger Woods, Max Verstappen, wenn wir sämtliche Sportarten mal nehmen, von anderen? Kann man das sagen, dass die höchstwahrscheinlich alle einen guten Score gehabt hätten?
1: Uh, man muss vorsichtig sein, uh, um, sag mal, jetzt von einer Distanz irgendwie zu schätzen, was für Profil man hat, weil technische und physische Eigenschaften sind nach wie vor im Vorrang. Aber wenn es darauf ankommt, äh, wenn man langzeitig äh, den sogenannten kritischen Moment äh, Analytiker mit hineinbringt, äh, stellt sich heraus, ob man diese hohe oder niedrige Eigenschaften hat. Und diese, diese, diese Faktoren sind drei, drei Faktoren. Der erste ist äh, hypnotische Empfänglichkeit oder Subliminal Aufmerksamkeit. Und das ist so sogenannte Zone-Eigenschaft. Und Spitzenspieler, die ihre größte ähm, oder Hochleistung noch bringen können, auch unter Druck und diese Flow-Zustand erreichen, äh, die sind oft hoch in dieser hypnotische Empfänglichkeit-Faktor. Äh, herausgestellt durch diese, diese Testvorgang. Und der zweite äh, Faktor, was ein negativer Faktor ist, ist Neurotismus. Und man kann den auch als so einen Knacker ansehen, weil Athleten, die hoch in dieser Eigenschaft sind, äh, sind versagen eher als Druck oder Critical Moments äh, in höch, höchste, höchste Stufe sind und, und diese kritische Critical Moment Stufe Einstufung uh, geht von 1 bis 5 So fünf wäre kritische uh, Hochdruck, 1 wäre uh, so normal, uh, kein Druck, alles geht okay. Aber Neurotismus uh, im Zusammenhang mit hypnotischer Empfänglichkeit uh, steuert den uh, Druckreaktion. So, das heißt, wenn, wenn man eine hohe hypnotische Empfänglichkeit hat und auch hohe, hohe Neurotismus, dann sind die Wahrscheinlichkeiten sehr hoch, dass man beim höchsten kritischen Momentzustand versagt. Aber man kann nicht einfach jetzt jemanden anschauen, äh, weil es gibt äh, Champions, die äh, den idealen Athletes haben, haben, aber es auch gibt auch äh, äh, Athleten, die den äh, Champions, die auch den nicht so idealen oder auch den schlechtesten äh, Athletes-Profile haben, weil die technisch und physisch dominieren. Und da muss man wirklich wissenschaftlich vorgehen, bevor man jemand äh, einfach aus, de aus den Hüften schüttelt äh, und entscheidet, dass man, ja, der ist äh, mentally tough oder ist nicht mentally tough. Und man kann, man, das ist vielleicht verständlich, aber wenn man äh, Sachen genauer unter die Lupe nimmt, äh, äh, wird man oft äh, ein bisschen überrascht. Der, 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 der letzte Faktor, was ich äh, auch identifiziert habe, ist ein Faktor, auf Englisch heißt repressive coping, in Deutsch repressive Bewältigung oder sublimales Bewältigung. Und das ist eine Eigenschaft, was uh, durch Gehirnstudien uh, gezeigt, dass Leute, die hohe repressive Bewältigung besitzen, uh, die haben eine uh, unterschwellige uh, Begabung oder, oder Entwicklung, so dass die negative Angst-Cognitions uh, oder Gedanken uh, unter, unterdrücken, die kommen gar nicht zum Vorgr Vordergrund und uh, dadurch haben die eine gewisse uh, mentale Stärke oder Mental Toughness, uh, wenn kritische Momente uh, erscheinen. Und uh, das, uh, diese, dieser Faktor uh, stand auch uh, stand out. Es war uh, besonders in mental, mentally tough Spielern, den, den Förderer das, eine große Förderer von Zone Zustände.
0: Du, was mich jetzt immer interessieren würde, wir kennen es ja, wenn wir Nadal spielen sehen, Djokovic, Alcaraz, schaffen können die diese Zone auch auf Knopfdruck auslösen? Geht das? Weil man kennt es ja, man kennt es ja, wenn man selbst spielt und auf einmal läuft das wie in einem Guss, man hat die sogenannte Zone. Aber können diese Leute wirklich sich da reindenken und die abrufen oder passiert das genauso automatisch wie bei uns allen anderen auch?
1: Ja, äh, erstaunlicherweise die, die wirklich äh, die, die Spitzenspieler wie, wie, wie Djokovic Alcaraz, wie du genannt hast äh, im Basketball äh, äh, gibt es auch Beispiele und in, in jeder Sportart gibt es Leute die, die schaffen es einfach die kritischen Moments zu, zu bewältigen. Aber der der Vorgang, der innere Vorgang in solche Leute, äh, es ist es ist alles unterschwellig und unterbewusst und äh, die Angstzustände oder eine äh, Gedanken, dass ich das nicht schaffe oder ich verhaue den nächsten Aufschlag, solche Gedanken, was in einer sagen wir, Mensch, der den schlechtesten Athletenprofil hat. Uh, die kommen gar nicht zustande. Und das, 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 wenn, wenn man selbst nicht diese Mental Toughness als Athlet erlebt hat, das ist schwer vorzustellen, weil uh, dieses sogenannte Choking-Phänomen uh, stammt aus diesem Zusammenhang mit hoher hypnotischer Empfänglichkeit und Neurotismus. Und dadurch kann man diese Eigenschaft, diese hypnotische Empfänglichkeit, Eigenschaft bringt eigentlich in diesen zone hinein, aber wenn man gleichzeitig hoch in Neurotismus ist, dann äh, verinnerlicht man sich und denkt äh, oder wird, trifft man halt diese, auf Englisch sagen wir negative intrusive thoughts, so negative Gedanken, äh, die, die kann man nicht weg, wegschieben, und, und man entwickelt diese Tendenzen äh, von Kindheit bis man halt erwachsen ist. Und diese Tendenzen äh, entscheiden oder zeigen, wie man mit, mit Stress im Leben umgeht. Aber sportspezifisch, ob man äh, mentally tough ist oder äh, äh, ein Joker ist. Das heißt, jemand, der versagt wenn critical moments äh, hochkommen und wenn, äh, wenn alles normal geht wenn du jetzt ein äh, super spitzen techniker und physischer äh, specimen bist und du hast den den die Fähigkeit so den Spiel zu dominieren dass du critical moments gar nicht begegnet dann uh, diese, diese Vorgangsweise erscheint nicht. Aber sobald das man, uh, sagen wir mal, Critical Moment Level 5 erreicht, dann das ist das entscheidend. Das sieht man, uh, ob man eher uh, Ideal Profile hat, Ideal Athletes Profile hat oder den, den schlechtesten. Aber zurück zu deiner Frage. Uh, die, die die Spitzenleistungen, sagen wir mal, gehen wir davon aus, dass, ja, Djokovic ist tatsächlich uh, uh, Ideal Athletes Profile, Alcaraz Mit Djokovic habe ich ganz kurz was zu sagen danach, aber gehen wir davon aus, dass die den, Athlet, den besten Athletes Profile haben. Das heißt, high hypnotic susceptibility, uh, niedriger Neurotismus und high oder hoher repressives Bewältigung. Du, da muss ich
0: mal ganz kurz was fragen nochmal, was viele da draußen interessiert. Da haben wir ja auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Du hast ja, ja zu mir auch gesagt, Djokovic, man ist da und guckt Tennis im Fernsehen oder sagt sich, uiuiuiui, der muss ja jetzt Druck haben und du sagst, nee, also dieses, dieses Gefühl von Druck kommt in diesem Moment bei dem gar nicht auf. Das ist das, was du meinst, ne?
1: Ja, es kommt gar nicht auf. Es ist vielleicht schwer vorzustellen, wenn man das selbst nie auf diesem Niveau als Spitzenathlet erlebt hat, weil man denkt, ach, komm, jeder, jeder choked und aber die, im Gegenteil bei bei, bei Spielern und es muss noch herausgestellt werden, weil ich persönlich habe diese diese Spiele nicht untersucht, äh, aber äh, Tausende von anderen Athleten, davon auch Hunderte von Tennisspielern, äh, die die Leute, die Critical Moments bewältigen, die die äh, die, die die, die bringen den Spitzenleistungen, das ist eine Herausforderung und die, die Szenen danach, das ist eine Motivationssache, so dass zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, dass der, der, der Djokovic seine Rückhand klappt irgendwie nicht. Das ist eine, eine technische, physische Sache. Aber trotzdem, plötzlich äh, taucht eine Critical Moment Level 5 auf. Was wäre denn und das zum er, Beispiel,
0: Critical Moment Level 5? Breakbälle oder was? wie könnte man das sich das könnte, in einem Match vorstellen?
1: Könnte, Uh, ja, ganz grob gesagt, das, wär, uh, das kann eine, eine, eine Breakball sein. Es, kann, es, es gibt genaue Kriterien, die uh, sind zu umfangreich jetzt vorzustellen, aber Critical Moment 5 wäre uh, natürlich auch ein uh, Breakpoint uh, auf eine schnelle Belag, zum Beispiel. Uh, es, 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 es variiert je nach vielen Umständen, weil es so viele Varianten im, im Tennis gibt. Aber wenn man diese Critical Moment five Bälle oder, oder Punkten ständig bewältigt, das stellt sich dann heraus statistisch, dass die das ist der objektive uh, Messung der uh, der metal Toughness oder so der Criticality Level, die man, die man meistert und und Leute, die das regelmäßig, uh, sagen wir mal 80-90 Prozent der Zeit uh, solche Situationen bewältigen können. Den Tennis ist auch ein bisschen schwer, weil du bist auch abhängig von deiner Gegners äh, äh, Reaktion und, und, und Schläge. So du kannst mentally tough sein und äh, du kommst gegen jemand, der mit 2.20 first served äh, schmettert. Da kannst du vielleicht nichts machen, aber im Allgemeinen, wenn, wenn der Ballwechsel zustande kommt äh, und du eine gewisse Technik hast, Du versagst nicht uh, aus psychologischen Gründen, wenn du dieses ideale, ideale Athletenprofil hast. Und, das, uh, und deswegen ist es sehr uh, erleuchtet, 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 erleuchtet um, wenn man Athleten bewertet. Uh, man soll das im, im, im Bild hineinbringen und uh, wir versuchen so viele Athleten wie möglich uh, zu messen, besonders jetzt im, im Baseball-Bereich. Da haben wir auch sehr viel Forschung gemacht. Uh, und es, uh, es es geht weit hinaus über Anekdots, uh, Anekdote. Ja. Uh -huh. gibt, ja. Und und es wird quantifiziert und diese Mental Mental Toughness Quotient. Uh, ist sehr ähm, voraussagen. Man kann predict, man kann voraussagen oder schätzen mit einem hohen äh, Grad, hoher Wahrscheinlichkeitsgrad, ob jemand äh, versagt oder äh, bringt Hochleistungs als wenn Druck steigt oder wenn Critical Moments äh, herein, äh, 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 erscheinen. Aber da gibt es mal eine äh, Frage,
0: du, die muss ich dir mal kurz stellen. Ähm ja. Ich kenne so viele Spieler und Spielerinnen, die jetzt im normalen mhm. Bereich spielen, die auf den Platz gehen und schon, wie du sagst, die gehen auf den Platz mit Stufe 4 oder 5. Die haben höchstwahrscheinlich dann nicht das gute Profil, in Anführungsstrichen, aber was können denn die tun? Ich erinnere an Iga Schiontek zum Beispiel oder Paz. beide arbeiten mit Psychologen zusammen. Gibt es da Möglichkeiten, selbst wenn du schon mit so einem hohen Anspannungslevel auf den Platz gehst, dass du dich irgendwie beruhigen kannst auf dem Court?
1: Ja, es kommt drauf, äh, ist auch noch eine Sache, weil wenn man, wenn man psychologische Beratung hat, und das ist ja eine große, auf Englisch sagen wir Fad, das ist so eine große Welle, wo jetzt, äh, jetzt ich muss einen Psychologe haben. Aber leider ist der, äh, der Fach Sportpsychologie äh, nicht, nicht als wissenschaftlich äh, als es sein sollte im Vergleich zu vielen anderen äh, körperliche äh, Disziplinen äh, und so diese, diese mal, Gedanken, dass man kognitiv jemand in einen Zustand bringt, dass er über einen ganzen Match äh, kritische Situationen bewältigt oder sich beruhigt. Das sind alle solche Schlagwörter, die nichts, äh, nicht viel aussagen. Und sobald das man zum Beispiel im kognitive, äh, eine kognitive Methode wäre zum Beispiel Visualization. Und das ist der meist meistverbrauchte äh, oder angewandte Methode, um einen Athlet äh, in so einen beruhigten, fokussierte Zustand zu bringen. Das heißt,
0: was genau? Aber, was machen die dann? Für die, die das nicht kennen? Ja, also
1: Visualization zum Beispiel. Du, du, du wirst... Äh, instruktiert von der Psychologe irgendwie äh, Augen zu, zu, zu schließen und irgendwie vorzustellen, dass du du hast jetzt eine eine Break und, und du siehst, dass du das äh, bringst, äh, du schlagst einen Winner oder du du, du bleibst in einer langen Rally drin und 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 du spielst halt du, du stellst dich vor innerlich dass du deine Bestes bringst, dass du dein Besten spielen kannst. Und das ist ähm, von meiner Untersuchungen, äh, das ist eine, ähm, ich sage es ganz krass, das ist, das ist eine, 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 zum Teil Quatsch, weil es geht um, was passiert während der sogenannten Pre-Action-Phase. Das heißt, für jeden Punkt in Tennis, Uh, gibt es eine Pre-Action, das heißt, vor dem Anfang von Action gibt es gewisse uh, Gehirn-, Mind-Body- oder Gehirn-Herz-Vorgänge, die man dokumentiert hat. Und so das Ziel der mentales Training uh, soll dem technischen Training ähneln und nicht uh, irgendwie mit uh, kognitiven Vorgängen Uh, besetzt oder weil das das kognitive vorgänge das heißt das denken vor man den pre action uh, phase absolviert das kann paradoxically eine störfaktor sein aber es hat sich etabliert ja visualization so vi visualize und well, dieser visualization Prozess ist mit Gedanken verbunden und auch, auch Images oder, oder was man halt verinnerlicht und was man sieht, aber das kann in einer Instanz äh, platzen, wenn man den schlechtesten äh, Athletes Profile hat, weil die haben den ähm, äh, Tendenz, negative, ängstliche, alle diese äh, kognitive Uh, intrusive Thoughts oder störende Gedanken, die brechen ab eine gewisse neuropsychologische Vorgang. Das heißt, wie das Gehirn sich vorbereitet, ist, ist, muss subliminal sein, subliminal, ist unterschwellig. Und das ist eine kurze Phase während dieser Pre-Action-Zeit. Und Pre-Action-Phase hängt von. Uh, wie, wie, wenn du jetzt retournierst, wie dein uh, Gegner sein Aufschlagvorgang ist. Uh, er kann vielleicht bis fünf, 20, 25 Sekunden nehmen. Und in dieser Zeit gibt es unterschwellige Vorgang auch beim, beim Aufschläger sowie bei, beim Individual, der retourniert. Und in dieser Präparation oder Vorbereitungsphase gibt es gewisse Gehirnaktivität, was nichts mit, mit, mit Cognition oder Gedanken zu tun hat. Das ist einfach ein reiner Vorgang, wobei der motorische Bereich der, der Gehirn, wo der technische uh, neuro neurologische Vorgänge uh, sitzen, das, das springt dann in, in, in Action hinein nach diese äh, mentale unterschwellige mentale Sachen was im, im Vorderhirn äh, angeht und wenn du wenn es eine eine Gedanken eine es kann ein positive Gedanken sein du könntest sagen ja jetzt 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 pack ichs jetzt jetzt kann ichs tun auch so eine Gedanken während dieser ähm, äh, Pre Action Phase das kann diese ganze äh, Shift oder Transition von Hirn zu Motorcortex abbrechen und dann kann der Technik ganz äh, durcheinander kommen und du machst einen leichten Fehler oder du kannst, äh, wenn du nicht der Fehler machst, du, du spielst deine, du bringst deine Hochleistung nicht. So das heißt, mentales Training, äh, wenn man den, den Mind-Body-Mental-Training äh, macht, das, das muss man genauso üben, wie, wie du deine, deine rückende vorhandel volley uh, übst. Das heißt, die Pre-Action-Phase musst du ständig wiederholen. Uh, und da kann man Druckzustände auch im Training manipulieren, sodass man den Gefühl bekommt, wie geht, wie geht mein Gehirn oder übergeht mein Gehirn, gehirnliche Vorbereitung, ins Motorik hinein. Und ja, Moment
0: mal, aber das, das finde ich so hochspannend gerade. Das haben wir ja die Tage auch schon drüber gesprochen. Das heißt ja, also es gibt, du hast die zwei Gehirnhälften. Die eine denkt, vereinfacht gesagt, die andere dann wechselt das rüber und übergibt das und sagt: So, jetzt machst du, jetzt geht der Automatismus los. Wahrscheinlich ist es auch deshalb, weil Drum Djokovic so unfassbar retonieren kann. Und bei anderen ist das dann so, dass die noch am Nachdenken sind und sich sagen, ui und dann passiert es entweder gar nicht oder zu spät und dann kommen die Fehler vereinfacht ausgedrückt richtig.
1: Das hast du genau gesagt und wenn ich ein bisschen besser Deutsch spreche, hätte, <lacht> hätte, ich, das, hätte ich das auch so geschildert. Aber das ist das ist genau im Groben was passiert und Leute, die den negative Neudotismus mit Mediated Veranlagung haben, die die haben den entwickelte Tendenz, negative, intrusive Thoughts oder eindringliche Gedanken zu produzieren, wenn die unterdrückt sein muss. muss. Und in einem Athlet, der nicht diese schlechte Veranlagung hat, das kommt gar nicht vor, weil dieser diese getimte Wechsel von uh, diesem Vorhirn bis zu uh, Motorhirn das geht reibungslos vor und weil du schon den Motorik über Jahre lang, weil wenn du Spitzenspieler bist, hast du jahrelang trainiert, sodass fast alle Spitzenspieler auf den ATP, WTA, Niveau oder wenn du auch Regionalliga spielst, deine, deine, uh, deine Kollegen, deine Spielkollegen, uh, egal welcher Level, die haben eine gewisse technische uh, Hoch, uh, Höhe uh, Erreicht. Aber so das heißt, wenn die kritisch, critical moments nicht zustande kommen, dann kann jeder seine beste Spiel oder seine beste Leistung bringen. Aber der Unterschied zwischen jemandem, der mental, mentally tough ist, äh, im Gegensatz zu jemandem, der versagt, der erlebt diese Störfaktor nicht im, im kritischen Moment. Aber wenn du jetzt so unglaublich gut bist, als Techniker und ein, ein, ein physischer Spieler, du kannst gleich eine 3-Breakpoint-Defizit uh, wettmachen, weil du 2,20 uh, Aufschlag hast. Du kannst uh, hindern, dass du in diese, solche Situationen reinkommst. Aber weil heutzutage so viele auf, auf den Tour uh, der technische Aspekt ist ziemlich ausgeglichen, sodass wenn zwei, zwei Spieler mit den gleiche physische und uh, technische Fähigkeiten haben, uh, spielen, dann kommt es darauf natürlich an, an den Critical Moments und dann gibt es diese so, uh, 90% of the game is mental. Ja. Zu, gewissen Zeiten, zu gewissen Zeiten stimmt das, aber es stimmt nicht, nicht immer. Und, uh, aber was der Hoffnung für den Athlet, der den schlechtesten Athletes Profil hat, ist, dass Du kannst den neuropsychophysiologischen Vorgang, den ich versucht habe zu schildern, das heißt, dieser Wechsel von unterschwelliger Gehirnvorbereitung zum Motorik, äh, Motor Priming, sagen wir das, das ist äh, die Motorik, was mit einer Schlagweise verbunden ist, das sind äh, ein Netz, Netzwerk von Neuronen, Neur Neurons und äh, Du kannst diesen Vorgang üben, sodass deine, äh, diese, deine Schwelle, deine, deine Threshold für äh, äh, wir, Mental Toughness im Gegensatz zu versagen, steigert. Und, und das ist der, der moderne Weg zum evidence-based oder wissenschaftlich basierte mentale Training. Im Gegensatz zu dieser subjektive. Genau, da wollte ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, ja dieses subjektive Versuch als Psychologe irgendwie jemand beizubringen. Ah, wenn du jetzt nur positive Gedenk Gedanken hast, okay, das kann, das können viele Leute generieren, aber äh, bringt es tatsächlich was? Und äh, deswegen äh, mein Wissenschaft in diesem Bereich hängt mit man baut im Training uh, Paradigmen oder oder Vorgänge, die diese Druck diese Drucklevel ständig uh, uh, du begegnest diese. Es kann sein, dass uh, dass du irgendwie eine Motivationsfaktor hineinbringst, zum Beispiel wenn du jetzt aus we, we call it Moneyball, so wenn du jetzt das haben wir 30, um, wir spielen jetzt 30 Punkte aus und, und von diesen 30 Punkten, die wir spielen im Training, zehn bezeichnen wir als Moneyball. So und 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 du weißt nicht als Spieler, wenn so eine Moneyball hervorgebracht wird, aber sag mal jetzt ist der sechste Punkt und dann sagt, sagt der Trainer oder Psychologe, Moneyball. Und bei diesem Moneyball du musst eine gewisse Vorgang oder Ergebnis äh, was was übereinstimmt mit deinen Fähigkeiten, du musst den, den, den Ziel äh, äh, erreichen. Es, es kann sein, du musst den Ball dort da hinschlagen, es kann auch sein, du musst deinen gesamten Punkt gewinnen und äh, durch so ein System äh, man kann jemanden äh, des desensitize, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, äh, äh, sagen wir mal herunter, diese, diese Druckspannung herunterbringen, durch äh, den Wiederholungseffekt. Und so, da kann man diese, wie gesagt, diese Left-to-Right-Shift, diese äh, Linksgehirn-, rechts cortex shift das kannst du trainieren, sodass du, wenn, wenn du jetzt im Match hineinkommst, es geht, du bist nicht im Gedankenmodus, sondern du bist im Reaktionsmodus drinnen. Äh, und, und das ist der Weg, weil, wenn du jetzt Gedanken während der Spiel- oder Pre-Action-Phase äh, durch Visualisation oder sowas produzierst, das bricht ab diese, diese ähm, etablierten Vorgänge, die man in vielen Sportarten äh, schon untersucht hat. Äh, auch äh, meine Gruppe hat Tennis, Golf, Baseball. Äh, Fußball ähm, und, und, und gewisse Positionsspieler in, in viele andere Sportarten.
0: Du, also das ist ja genau die Sache, die mich interessiert, die, die jetzt gerade brennt. Ein paar Themen müssen wir noch äh, bearbeiten. Und zwar, das ist jetzt auch der Punkt, also du sagst, Visualization ist nett, aber im Endeffekt ist es Quatsch. Weil wenn ich mir die Sachen vorstelle vor dem Punkt, in dieser Phase, in dieser Pre-Phase, dann ist ja meine linke Hälfte auch wieder am Arbeiten und ich will ja genau das nicht. Und wie kriege ich das denn hin? Also wie trainiere ich das denn, wenn ich immer merke, auch beim Return und sowas, okay, ich denke zu viel nach. Ich bin immer noch, ich bin eigentlich noch gar nicht ready für den äh, Return. Also du hast ja schon gesagt, der Moneyball, kann man das mit Atmung noch beeinflussen oder gibt es da irgendwas, was man noch tun kann?
1: Ja, yeah, so, uh, wie gesagt, es, es sind Vorgänge, die man, wie gesagt, sagen, ökologisch uh, üben. Das heißt, man übt die, die mentale oder die mind-body-Vorgänge genau wie es, nicht genau, aber uh, so genau wie möglich, uh, will man diese Vorgänge, üben. Und das, das, ist, das ist Repetition, das ist Wiederholungen, genau wie, wie du wiederholst deine Schlagform, um, um den, den Rückhand im Gang zu halten oder den Voranschlag bringen zu können. Und diese psychologischen, diese, psychologische, diese Mind-Body-Brain-Heart-Vorgänge, uh, die sind jetzt uh, klar identifiziert worden und durch uh, Technologie, zum Beispiel und du hast es gerade erwähnt. Ich habe, ich wollte auch dazu kommen. Durch targeted oder gezielte Atmung, Atm, weil durch die durch die Atmung wird eine das heißt Heart Rate Deceleration oder Herzfrequenz Verlangsamung. Äh, ne? Ja, aber ja Verlangsamung. Aber Verlangsamung, es gibt metabolische Verlang. Verlangsamung, das heißt nach einer nach einer 20 schlag Rally uh, dein Herzfrequenz natürlich, sobald dass du nicht mehr in Bewegung bist, das, das verlangsamt sich. Aber es gibt eine, eine andere Form des Verlangsamung das heißt Psychologically Mediated Heart Rate Deceleration so das heißt psychologisch äh, äh, induzierte Herzfrequenz Und das hängt zusammen mit dieser Links zu rechts uh, Transition, Transition in Pre-Action-Phase. So, du kannst durch den Getimte, aber es muss man auch sehr genau wissenschaftlich tun und auch die Spiele werden, uh, müssen uh, wir, wir verwenden Polar-Sensoren. Uh, Polar uh, du kannst sehen, uh, wie, wie sieht das aus, diese Gehirn-Herzfrequenz-Verbindung. Uh, uh, wenn du dann die, die Daten anschaust äh, nach den Tat. Und dadurch kann man objektiv sehen, zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, mal, du spielst 30 Punkte und von diesen 30 Punkten gibt es vier Moneyball-Bälle. Und der, der Spieler, der während dieser Moneyball-Phase versagt und nicht den Aufgabe erfüllt, ist hochwahrscheinlich, dass diese Herzfrequenzverlangsamung und die psychologische äh, Herzfrequenzverlangsamung ähm, nicht, nicht, seh, nicht sehbar ist. Und bei jemandem, der, der sehr gestresst ist während dieser critical moments, da sieht man sogar heart rate acceleration. So das heißt, es gibt eine, äh, Verschne eine Verschnellerung Uh, während dieser Pre-Action-Phase und das ist der uh, Biomarker -Bio Biomarker des höchsten Druck Anspannung und, und das kann man dann uh, trainieren durch diese It's, it's called it's, it's Exposure uh, das ist genauso, wenn du eine Phobie hast uh, du hast Angst in einem eine Hochhaus zu sein oder zu fliegen da gibt es uh, uh, gewisse Methoden, um diese diese Hyperreaktivität zu um, im Griff zu bekommen, aber im Tennisbereich oder anderen Sportartenbereich ist es sehr spezifisch und es kommt darauf an, was passiert in Pre-Action-Phase und Leute, die den schlechtesten profile sind, hoch uh, sind hochwahrscheinlich, dass die dieser Vorgang diese Neuropsychophysologische Vorgang, das, das, ist nicht, das kommt nicht vor und, und da, sind die, da liegen die Störungen.
0: Und äh, zwei Fragen habe ich noch. Das Thema Rituale wie zum Beispiel bei Nadal. Also der macht das wahrscheinlich auch ja. aus diesen Gründen. Oder halt, was sagst du zum Thema Körpersprache? Das ist hier vor kurzem aufgekommen, wenn man sich überlegt, Roger Federer mit seinem Matador-Gang. Der hat mal gesagt, also, was von außen nach, es geht halt von innen nach außen, was den Gang angeht. Das kennt man ja, wenn einer nicht gut spielt, dann hängt der Kopf. Man kann das aber auch umgekehrt beeinflussen. Stimmt das? Also, dass man, wenn man positiv weiter aufrecht geht, dass das auch die Psyche beeinflusst?
1: Da habe ich eine interessante Anekdote von den Australian Open, glaube ich, das war Mitte der 90er Jahre. Da hat Boris Becker gegen John McEnroe gespielt und ich habe. Jede, ich habe Kriterien entwickelt für body language, wie, wie, wie beurteilt man body language? Von uh, den minimalsten body language, vor oder nach einem Punkt, zu den gravierendsten, wo man uh, ausrastet, uh, schmeißt den Schläger, oder wie Nadal jetzt, uh, oder jemand der lauft rum, uh, shoulders up, hoch, Kopf hoch, und da kam nichts raus. Body language ist kein Predictor, kein re reliable oder ein zuverlässiger uh, Predictor oder Voraussage, uh, was passiert beim nächsten Punkt. Das ist auch eine Anekdote innerhalb der Sportpsychologie, der sich etabliert hat. Und es gibt auch Methoden, die, die dann sagen, okay, wenn du das, ja, lass dein lass Kopf nicht hängen. Das sind das alles sind Veranlagungen. Und Nadal entwickelt diese Veranlagung, weil er erstens äh, wahrscheinlich, du kannst aber auch niedrig in hypnotische Empfänglichkeit sein. Der, der kritische Faktor in, in dieser Abbrechung von dieser uh, Critical Moment-Hochleistung ist dieser Neu Neurotismus-Faktor. Man könnte sagen: Okay, ja, der Nadal der, der ist. Der ist total neurotiker, weil er alle, alle diese, diese Dings tut, vorher ähm, aufschlägt und vorher beim, beim Seitenwechsel ja, du, das geht ja, du
0: weißt es ja, ich habe es auch schon gesehen, wenn der in den Katakomben ja. steht vor einem Match, der Gegner steht da und Nadal hüpft da rum wie ein Flummi und da kriegst du richtig Angst. Also der pusht sich, das ist unvorstellbar. Es geht in den Katakomben los und dann geht das ja auf dem Platz. Wir kennen es alle, die Sachen, die er da macht, sei es die Wasserflaschen stellen ja. oder so. Also du, das wird genau das sein, wie du es gerade gesagt hast, das gehe ich mir mal von aus, oder?
1: Ja, ich meine, Rituelle, die, die, die entwickelt man, aber die sind entwickelt als eine Funktion deiner gesamte Persönlichkeit. Und wenn man das wirklich testen möchte, dann würdest du sagen, ich meine, man kann das nicht mit Profi spielen und sagen, sagen, okay, heute, heute machst du nicht alle diese blöden Sachen. Und äh, ich würde sagen, wenn du, wenn du seine Flaschen absichtlich äh, kickst oder, oder wegtust äh, und, und du, du befehlst ihm, dass er das irgendwas nicht tun kann, zum Beispiel, kann seine Hose nicht aus den äh, Arschbereich <lacht> äh, äh, tun. Du weißt, was ich meine. Äh, wenn, wenn, du, wenn du das kontrollieren könntest, äh, wissenschaftlich, würde ich, ich meine, ich, ich wette, ich, wenn ich wetten, ich würde sagen, er wird trotzdem gewinnen, weil du, was wichtiger ist... Ich habe es tatsächlich
0: passiert? mal, du, das fällt mir gerade dazu gerade ein, ich habe es mal kommentiert, ein Match von Nadal. Da ist einer hin und hat ihm die Fl Wasserflaschen tatsächlich weggetreten. Und er wollte aufschlagen, ja, und er wollte aufschlagen und ist dann hat das gesehen, ist dahin, hat die wieder hingestellt und das Ergebnis war, dass er noch einen Gang hochgeschaltet hat.
1: Was, was war das Ergebnis?
0: Das Ergebnis war, dass er noch stärker gespielt hat als vorher.
1: Ja, okay. Aber das sind alle, das sind alle Anekdoten, weil äh, auch wenn er das, das gemacht hat, bei ihm stimmt, stimmt es während dieser Pre-Action phase. Und du könntest du kannst argumentieren, okay, alles, was man tut, uh, was den, uh, diese Pre-Action, uh, Mind-Body-Vorgang fördert, uh, ist wichtig oder ist nötig. Und uh, meine Forschung sagt, das ist, das ist nicht nötig. Natürlich würde man nicht absichtlich jemanden uh, stören auf diese Art und Weise. Aber wenn man es tun, sagen wir mal, man tut das jedes, jedes Mal. Und, uh, und, und er, er kann, ja, ich meine, das kann man nicht uh, wissenschaftlich aufstellen, aber seine, seine Pre-Action-Phases sind wahrscheinlich, uh, da kommt es drauf an. Und auch wenn er diese Störfaktoren auch gemerkt, bemerkt, auf, auf der anderen Seite könnte man sagen, er war immer uh, so dominierend im technischen und physischen Bereich, vielleicht hat er sogar äh, tatsächlich eine äh, schlechterer oder, oder neutrale Athletes Profile und nicht der, der ähm, ideale äh, Athletes Profile. So das, 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 das kann durchaus sein. Das kann, es könnte ein Beispiel sein, dass er, er einer von diesen Champions sind, die einfach so überragend und dominierend sind, äh, wegen technische Begabung und ich meine, der hat ein neues Spiel eingeleitet, was man auf Sand kaum vorher gesehen, aber heutzutage gibt es noch mehr Power Tennis Player auf Sand. Aber äh, man könnte so das auch, auch, auch sehen, weil man muss tatsächlich die Spieler auch testen und ich, ich äh, plädiere und die American Border Sport Psychology, wir versuchen. Dieser uh, wissenschaftliche um, um, Vorgang und Modelle, uh, einzuführen uh, als, als der, der, der Hörstandard und uh, mehr, mehr von dieser Anekdote uh, wegzugehen. Aber ja, so vielleicht, uh, was du erlebt hast mit Nadal. Um, sind eigentlich neu, neurotische Tendenzen uh, in, in einem normalen Lebenskontext. Uh, Aber beim Spielen, uh, er war trotzdem fähig, da, diese Pre-Action-Phase uh, durchzuführen ohne Störung. So seine Recovery oder seine... Uh, recovery, Wie sagt man Recovery? Ja.
0: Erholungsphase, das ist ja auch das, was ich gedacht ja. hätte, ich dachte, der macht das genau deshalb, damit er sich eben nicht mit Gedanken beschäftigt, sondern seine ganzen Rituale durchspielt.
1: Ja, aber ich meine, wenn er, wenn, er, wenn er merkt, dass jemand das seine Flaschen da gestört, gestört hat, war das während der, der, der Aufschlagphase, war er schon am Platz, er wollte ja, ja, wer hat das getan? Weiß ich jetzt nicht
0: mehr. Ich weiß nicht, irgendein anderer Spieler, das war aber mehr so Jux. Aber das hat Nadal, wie gesagt, nicht gestört. Er hat dann seine Systeme trotzdem wieder hochgefahren, seine Rituale durchgegangen und hat dann gewonnen. Mich hatte nur interessiert, ob diese Rituale, wie zum Beispiel manche Spieler, die nicht auf Linien treten, ob das irgendwie diese Pre-Action-Phase dann wirklich ähm, ja, positiv gegenübersteht. Oder ob das, wie du ja sagst, das ist alles egal, am Ende des Tages spielt es keine Rolle.
1: Ich, ich glaube, es gibt so viel Anekdote und auf Englisch auch also Superstition. Was ist Superstition? Genau, Aberglaube. Ja, Aberglaube. Uh, ja, es gibt so viele aberglaubische uh, um, Hypothesen uh, über, über solche Sachen wie Body Language, Don't Stand, on, uh, nicht auf der Linie treten, deine Wasserflaschen da halten. Was wichtiger ist, ist uh, tatsächlich, uh, ich meine, der, der Djokovic ist jetzt, Uh, im, im uh, Ernährungsbereich und uh, Hydration, das, das ist für ihn wirklich, uh, sein Team und ein Berater haben, das, die, die tun das so wissenschaftlich, dass er wahrscheinlich zehn Jahre uh, physiologisch jünger ist als seine chronologische Alter. Und da, ich meine, jeder Spieler soll, das ist wirklich vor, vorbildlich, weil das kann man über Biomarker, uh, Bluttest und so weiter uh, erfassen und uh, das ist das hängt klar zusammen mit den Fähigkeit uh, hohe physio physiologische Leistungen, Ausdauer bringen zu können. So, so da, da, soll man, da soll man mehr, mehr Attention oder oder Fokus uh, widmen als diese Anecdotal, Aberglaubung, äh, aberglaubische äh, Sachen. Aber mit, mit Nadal, äh, ich, ich, ich denke eher, dass er eine so über, überragende Spielweise gehabt hat, während seiner äh, besten Zeiten, dass die Störfaktoren sind, sind sekundär. Und äh, aber wie gesagt, wenn, wenn, wenn man es tatsächlich über ganze ganzes Match äh, tut per einer eine wissenschaftliche wissenschaftlichen Kriterien, es hat nicht, ich meine, es war auch nur ein Match zwischen, äh, dass ich das getan habe beim Australian Open, aber es war interessant, weil äh, McEnroe flippte da aus und äh, du kannst, der hat einen Schläger schmeißen kann, zerschmettern kann und dann äh, den nächsten Punkt verlieren oder gewinnen. Das hat sich so, so gewechselt. Uh, okay, einmal gewinne ich nach uh, einen Ausraster, uh, aber trotzdem halte ich meinen Kopf hoch und dann verliere ich den Punkt. Und uh, ja, das, das sind, sagen das wir uh, Conversations-Stuff, das kann man uh, darüber reden, aber es ist ein bisschen Spekulation.
0: Du, Roland, es war mir eine Freude, mit dir heute dieses Gespräch zu führen. Wir müssen zum Ende kommen. Wir haben viel gelernt und ich bedanke mich wirklich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier heute mal ein bisschen aufzuklären, wie Sportpsychologie eigentlich, wie du es ja sagst, richtig funktionieren sollte. Und vielleicht ist ja der ein oder andere, der da jetzt echt Blut geleckt hat.
1: Meine Pleasure Und ich hoffe bald äh, wieder nach Deutschland kommen zu können und äh, dich mal zu treffen und wieder die alte Zeiten, äh, die äh, wirklich ein hoher Punkt meiner Leben war, äh, wieder erleben äh, können. So äh, ja Vielen Dank für die Einladung und übrigens, äh, Zuhörer äh, können gern mit mir Kontakt aufnehmen und äh, wir haben äh, diese, was, was, ich, <lacht> was wir erwähnt haben, äh, kam aus meinem meiner Buch evidence based Applied sports Psychology und das uh, ist in Deutsch übersetzt worden. So dieser Athletes-Model-Aspekt und uh, diese Herzfrequenz, deceleration uh, wenn jemand weiter Interesse hat, uh, schicke ich das gerne zu.
0: Okay, perfekt. Dann bedanke ich mich und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ich
1: danke dir. Okay, Patrick. Ich danke dir. Danke.